0: 这个礼拜你们的睡眠够不够啊？是不是有好几天哦？正准备要睡觉的时候，突然一看到那个脸书或者是新闻，又出现了一些超劲爆的东西出现，然后让我们又清醒了哈。这次的内容呢，的确是想要小小的跟你们分享一下，在这个事件当中哦，我所看到的一个点。只是呢，在切入主题之前，我也有一个东西是想要跟你们分享的啊、哦，就是在上个礼拜六的下午，我跟陈志恒心理师还有罗宝红蒙特索里老师呢，一同举办了一场三小时的讲座。哇，我真的这场讲座真的是太过瘾了。我们这一次的合作呢，可以说是筹划了一年，讨论了半年，因为中间有两次疫情的缘故，总算最终还是成功的举办了。而且呢，消息一出来，哇，整个抢票哦，当中那个有九十个座位是满场的现象，而且还有好多的家长都提早来到了现场，想要做到。最前头啊，我们这一次的主题呢叫做“孩子的教养，找回内心的真爱”。那我是第一个开讲的讲者，那也是身兼主持人啊，分享从零开始啊，就是育儿之路，从当爸爸的那一段到现在的心路历程。而当中最让我感动的呢，就是等我讲完之后，就可以好好的坐在台下欣赏。志恒跟宝红老师的演讲啊，那第二个讲的呢是志恒老师，他从自己面对孩子行为的正向聚焦，带到有些孩子可能会为了想要得到大人的称赞而产生了讨好的举动，并且呢非常真切的讲述了自己小时候，不管是在爸爸或妈妈还有老师的面前，都是那个想要。不断用行为来讨好他人的人，总认为自己好像永远不够好的那个孩子。然后呢，再拉回到如何正确的教养自己的小孩，让小孩可以正向发展，但是又能够对自己是有信心，不会总是在讨好他人的那个人啊、哦。那、呃、在志恒老师整个演讲的过程当中，都是层层堆叠的一个脉络，非常非常的感动，也很精彩。那最后压轴的呢是宝红老师，我听完宝红老师的分享哦，真的只有两个字，就是享受。在那个温和的背景音乐，再加上宝红老师动人的声线，恰到好处的节奏感，真的是相当的触动人心。特别是宝红老师还讲述了一次与孩子的冲突之下，然后后来在冷静的过程当中，回溯到自己年幼时的冰山，就是跟自己爸爸的那一段。他呃有尝试的去照顾好自己，安顿自己的内心。那一段真的是全场动容哦，好多的听众都不禁默默的一起流泪，真的是非常的感人哦。那现场呢，也有听到很多的朋友呢，还特地上前来跟我说，都有在准时收听我的 podcast， 哇，真的是太开心了，真的是很谢谢你们的聆听，也非常的谢谢你们特地来。来，那个我们这三位爸爸一起合办的讲座哦，虽然还不知道会不会有下一次啊、哦，因为我们三个人档期真是太难抢了。如果还有的话哈、哦，一定要追踪泽爸的粉钻哦，一有消息就会立刻分享出去啊、哦。好的，那我们还是要回来看看这一这一集哈、哦，我想要跟大家讲的主轴。这个礼拜呢，演艺圈有一个非常大的消息，我相信应该大家都略有所闻。持续燃烧了好几天，最近才平息了，就是男方跟女方就不打算在网络上这样子你来我往了啊、哦。而新闻中的女主角呢，她先发了一个一个文，讲述自己的老公，也就是事件中的男主角哄哄，在婚姻之中。呃，种种的不当事机引起全华人圈的轩然大波，在红红神隐几天之的这个过程当中，哈，所有吃瓜的民众都在等待他会如何回应之时，哎，没有想到率先发文的居然是红红的爸爸，而且还是用亲笔来手写的。我相信，身为父亲哦，一定很心疼自己的儿子会发生这样的事情。但是我主要想要讨论的内容呢，就是心中所写的是不断的为儿子解释，然后来反驳女方所说的论点。我相信红红呢，他已经是成年人了，他应该要为自己曾经所做过的事情要负全部的责任。十四号，身为一个父亲，当自己的孩子发生的事情了，爸爸妈妈想要表达自己的意见，我觉得这当然没有问题啊。然而，这个表达的方式应该要把最重要的这个东西，就叫做承担责任，这个核心价值回归到当事人，也就是自己儿子的本身，要请他好好的去面对跟处理，而不是采用这样的方式，像是互泼泥巴水这样哦。而。承担责任的学习，就必须要孩子从小的时候要一步一步、慢慢的从教养当中做起。所以呢，这一次 Podcast 的主题呢，我想要跟你们分享的就叫做“教养所带给孩子的意义到底是什么”。我左思右想了一下哈，只要是一个成人都应该要学习承担起自己曾经做过的所有责任。为什么呢？因为一个人的出生其实最终的目标就是要迈向独立。所谓的独立。包含了在思想上或者是行为上。然而，为什么一个成人的定义呢？就是十八或二十岁，就是因为不管是在大脑或心智的发展上，通常都要到十八岁以后才会趋于成熟或稳定。呃，也因为现在出社会的年龄有变得比较晚哦。特别是男生，可能要到二十五岁才会真正的成熟哦。想一想哈，我们从小到大有没有曾经做过一些可能有点荒唐，或者是不加思索的举动？又或者是在他人的起哄之下，一,一股脑哈脑冲就去做了？然后可能这件事情是未来一辈子都不会再做的事情啊、哦。呃，我记得有一次啊、哦，是在小学的时候，我跟我哥吧一起就在自己的家的楼下，两边停满了汽车的小巷子里面，在互丢棒球。一开始哈、哦，好像有点注意，所以都有点轻轻的扔。但是越扔越多之后，然后就好像遗忘了，遗忘了那个两边都是汽车，好像很相信。自己的能力，然后就越丢越用力。我哥呢就加了点力丢了过来，我也不甘示弱的丢了过去。哎，结果就发生了失头球就有丢到一辆车子的玻璃，造成一点的小裂痕。最后啊，还请我爸呢跟对方的车主来谈，然后我跟我哥就站在一旁道歉啊。那当然更比较冲动的一些行为呢，就很像是在大学的时候，因为我没有住在家里嘛，所以很多。呃，事情其实就不用跟我爸妈交代了。有的时候呢，就会在同学的起哄或怂恿之下，有过蛮多次的爆肝行程。呃，就像是哦，傍晚呢先去打个篮球，晚上呢去网咖打电动，凌晨夜唱到早上六点，然后再一起去吃早餐。最后再赶去上最早的八点钟的课啊，早课，然后上到十二点，然后才回宿舍睡觉等等的啊。现在呢，哇，叫我熬夜根本就是要了我的命啊！隔天根本就是昏昏沉沉，头非常的胀啊，根本不知道那一天在干嘛了啊。所以现在真的不可能熬夜、啊。还有呢，如果现在呢，我的儿子或女儿呢，他们在家里有那边丢球啊、丢东西呢，哎，反而是我一直在叫他们要注意，要周边要去留意周边的东西等等的啊、哦。好，那那为什么会这样呢？为什么很多冲动或者是不加思索的一些行为，往往都是发生在成人之前呢？因为哈，当一个孩子。大脑跟心智在发展上都尚未成熟之时，就很容易做一些不会深思熟虑、不懂得瞻前顾后的冲动行径。而且啊，遇到了责任跟后果，通常第一个反应就是逃避，不然就是推卸责任，说哦都是因为他啦，是他先怎样啦，是他害我的啊、哦，等等的啊、哦。所以呢，在心理学上其实就有说我们从两岁一直到十八至二十五岁，都处于一个叫做他律期的时期，也就是所谓需要他人管教跟教导的时期。哎，而这个行为呢，就是需要教养了。换另外一句话说呢，就是一个人的出生啊、哦，最终的目标就是要迈向独立嘛。只是呢，在成人时期之前，因为尚未具备独立的能力，所以爸爸妈妈的存在就是要协助孩子迈向独立。讲白话呢，教养的目的就是要让孩子在成为成人之后，是不需要依赖爸妈的。不管是在他的想法上、决定上或行为上，当然他可以参考父母的意见。我们也可以基于关心或者是我们对他的爱而提供想法给他，但是最终的决定权永远是在孩子他自己身上。他做决定不用害怕我们会生气，也不用担心没有满足到我们的期待。他就是要学习为自己的事情去去做决定，而且他更要明白到他所下的决定会有后果，那这个后果他要为他的行为负责。所谓这个负责任这三个字哈，就是一个人要迈向独立之路最重要的因素。然而啊，让孩子学习独立哈，最困难的地方。就是，身为爸妈的我们要学习放手，也就是明明知道他做这个决定，他做了这个的选择，就是会有问题，我们还是要选择让他去面对这些问题。有兴趣的话呢，可以先听一下前面某一集的 Podcast 是有讲述到“唯教养”的主题啊、哦。所谓的管教，不是什么都管，不是什么都介入，而是在有范围的限制底下，先分清楚哪一些事情是属于孩子的事，哪一些事情是爸爸妈妈应该要介入管教的事。而这两件事情呢，都应该要有相对应的责任、呃，然后要放手让孩子学习承担。像阿德勒里面就有讲说，哈，属于孩子的事呢，我们要采用自然后果；而属于爸爸妈妈要介入管教的事呢，要做叫做逻辑后果。例如啊、呃，孩子上学忘记带铅笔盒、水壶，这是属于他的事情。除了重要的考试之外，不管会不会被老师处罚、被老师骂，都最好不要替他送。只要是他有体会过到处跟人借笔的辛酸，用刷牙杯喝水，然后喝到凉凉薄荷味的痛苦，他才会从经验之中学习到把这件事情真正视为是自己的事。否则啊，属于孩子的事，结果爸妈比他还着急，他就不会着急了嘛。就像是如果有一些事情总是我们在提醒他，然后有一天我们没提醒了，他搞不好还会怪我们嘞，对不对啊？那如果是爸爸妈妈必须要介入管教的事情呢，像是我小的时候丢球有点。破坏到了别人的玻璃，虽然是由我爸赔偿的，但是必须要由我们亲身道歉，并且后续我记得啊是有从零用钱去扣一些人来以示惩戒。所以啊，像现在啊，如果我们去跟别人有聚会，因为我很在意是否会迟到这件事情，因为我很在乎准时。只要是孩子的行为让我们拖到了，我都会要求他们要亲身的道歉啊。还有呢，如果像我的儿子跟女儿呢，在家里玩，我已经有提醒他们要注意周边了哦，结果他们一时玩太嗨，有东西被弄破或者是弄倒，其实我也不会去骂他们，我当然会有点小小的介意，但是我是会用严厉的坚持要他们为后续负责，像是清理啊、整理呀、啊，或者是一段时间之内不准再玩类似的。那个活动等等的，当然啦，这个负责还是要依照孩子的年龄来赋予适度的责任，所以这个承担责任的心态，就是必须要如此的从小开始，从每一件的小事所慢慢累积的。等他长大了，不管是在学业上、同学之间，还有跟老师的相处，我们听到了他所阐述的事情。不要总想着要替孩子解决，也不要第一时间就马上替孩子出头，而是要先多了解一下整个事件的细节，并且要多问问他们的想法。哎、欸，这个很重要，就他们的想法，看看他们的心中是否已经有去思考到处理之道，还是一回来抱怨就就只要求爸爸妈妈要替他处理呢？在我的书《啊，引导孩子说出内心话》里面，就有一句教养的提问，我觉得很棒，就是呢，呃，发生事情之后，我们就描述事情完了，在后面再加上，呃，像是那怎么办呢？你觉得可以怎么做呢？你认为还有其他的方法吗？那你觉得有什么样的方式能够让你记得呢？这样的问法哈、哦，就等于是把那个球拍过去给孩子，请他好好的认真想一想自己的决定所造成的影响，并再向我们讨论认为可以怎么做。嗯、呃，也就是要让他试着思考一下如何承担自己的责任。像是啊、哦，孩子啊，如果你还是想要看电视，但是你看电视的时间已经到了，那怎么办呢？我们等一下十二点要出门，可能晚上九点多才会回到家，那差不多要睡觉了。但是你不想写功课，如果在出门前没有把功课写完的话，你觉得可以怎么做呢？那如果等一下爸爸提醒你要收玩具，然后你却像刚刚一样在拖拖拉拉，又说不要收，那怎么办呢？我相当鼓励可以对孩子多使用这样的提问。特别是中高年纪以上的孩子，而且呢，只要他所提出的方法是合理的，那就可以调整我们心中的期望，然后试着同意孩子作为实质的鼓励。然后刚刚讲说哦，孩子啊，你想的这个方法还不错哦，好，那我们就试试看。那当然，最后啊，最重要的就是不要担心年幼的孩子犯错。他现在年龄虽然还小。我们还在他的旁边，所以他所面对的错都尚在有能力承担的范围里面，在有限的范围之内，多多的让他犯错，也多让他去学习面对后果，他才会从每一个犯错的体验当中累积如何通往对的经验值。只要从这样子的经验值当中，慢慢的去学习。等到他成年之后，爸爸妈妈已经完全的放手，让他独立了，他才会在遇到做任何决定之时，能够多想深一层，多懂得他人感受，多想想后续的各种可能性，这些事情的后果会有什么？我有能力承担吗？然后做出最自律的判断。如果孩子小的时候啊，不试着让他去体会犯错的后果，凡事都是由我们替他面出面处理或解决，长大了他也同样会失去承担犯错的能力哦。好的，那这就是这集 podcast 的内容啦。我跟老婆啊，平时都会在新闻当中啊，然后抽一些东西出来跟孩子讨论很多的面相。像上次有一位台北的女性立委被男友施暴，我们也有跟孩子们一起讨论一下，如果是我们遇到的话，可以怎么保护自己。有的时候啊，新闻事件虽然是他人遇到的，但是我们同样也可以拿来当做一些借鉴哦。好，那很谢谢你们的聆听，这次的节目就到这边啦。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个讚」，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜！希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast。